0: సినిమా నిర్మాణం విషయంలో ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ 24 నాలుగు విభాగాలు అనే మాట వింటూ ఉంటాం ఏ భాషలో చిత్రమైనా అది విజయవంతమైనా పరాజయం పాలైనా దాని నిర్మాణంలో ఇన్ని విభాగాల పాత్ర ఉంటుంది ఈ ఇరవై నాలుగు విభాగాల్లో ఇది పెద్దది ఇది చిన్నది అని కాని ఇది ప్రధానమైంది ఇదంత ముఖ్యమైంది కాదు అని కాని చెప్పలేమండి సినిమా నిర్మాణం పూర్తి కావడానికి సెట్ బాయ్ దగ్గర నుంచి దర్శకుడి దాకా అందరూ ముఖ్యమైన వాళ్ళే అయితే ఈ విభాగాల్లో కొన్నింటి ప్రభావాన్ని ప్రత్యక్షంగా తెరమీద చూస్తాం మరికొన్నింటి ప్రభావం పరోక్షంగా ఉంటుంది తెర మీద కనిపించే వాటిల్లో కూడా తారాగణం దర్శకుడు సంగీత దర్శకుడు గాయకులు రచయిత ఇలాంటి వాళ్లు అందరికీ తెలుస్తారు కొంచెం సినిమా పరిజ్ఞానం ఉన్నవాళ్లకి కెమెరా లైటింగు ఎడిటింగు నేపథ్య సంగీతం ఫైట్సు ఇలాంటి విభాగాల గురించి కూడా తెలుస్తుంది ఇంకాస్త లోతుగా పరిశీలించే వాళ్ళకి కళాదర్శకత్వం కాస్ట్యూమ్స్ డబ్బింగ్ ఇలాంటి వాటి గురించి కూడా అవగాహన ఉంటుంది మనం గత పన్నెండు సంవత్సరాలుగా మాట్లాడుకుంటున్న అనేక కార్యక్రమాల్లో సినీ నిర్మాణంలోని చాలా విభాగాల ప్రముఖుల గురించి మాట్లాడుకున్నాం అంటే నటీనటులు దర్శకులు నిర్మాతలు గాయనీ గాయకులు సంగీతదర్శకులు రచయితలు పబ్లిసిటీ కళాకారులు ఇలాగా ఇంతవరకు మనం మాట్లాడుకొని ఒక సినిమా నిర్మాణ విభాగపు ప్రముఖుడి గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఆ విభాగం కళాదర్శకత్వం ఆర్ట్ డైరెక్షన్ సినిమాలు స్టూడియోల్లో నిర్మాణమైన ఔట్డోర్ లొకేషన్లలో అయినా కళాదర్శకుడు చాలా కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తాడు సాధారణంగా కళాదర్శకుడు అంటే సెట్స్ వేయడం అని చాలామంది అనుకుంటారు కానీ దానికి మించిన ఎన్నో బాధ్యతలుంటాయి ఆర్ట్ డైరెక్టర్కి కథకి అనుగుణంగా మధ్యతరగతి ఇల్లు జమీందారు భవనము ఆఫీసు రూము ఇలాంటి సెట్స్ వేయడంతో పాటుగా ఆ సెట్లో ఏమేమి ఉండాలి ఏది ఏ రంగులో ఉండాలి అనేది కూడా కళాదర్శకుడు నిర్ణయిస్తాడు ఆఫ్కోర్స్ దర్శకుడు ఛాయాగ్రాహకుడు వాళ్లతో చర్చించి అనుకోండి ఔట్డోర్ షూటింగ్లో కూడా సహజమైన ఇళ్ళు లేదా ఆరుబయట షూటింగ్ చేసినప్పటికీ సన్నివేశానికి అనుగుణంగా ఆ వాతావరణం సృష్టించేది కూడా ఆర్ట్ డైరెక్టరే ఇట్లాంటివి సాంఘిక చిత్రాల్లో కంటే జానపద పౌరాణిక చారిత్రాత్మక చిత్రాల్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాంటి సినిమాలకు పనిచేసేటప్పుడు ఆయా కాలాల్లోని పరిస్థితుల గురించి పరిసరాల గురించి పరిశోధన చేసి మరీ సెట్స్ వెయ్యాల్సి వస్తుంది ఇంతేకాదు పాత్రల మేకప్ ఎలా ఉండాలి విగ్గులెలా ఉండాలి దుస్తులెలా ఉండాలి పౌరాణిక చిత్రాల్లో అయితే ఆభరణాలెలా ఉండాలి ఇవన్నీ నిర్ణయించి తయారు చేయించే బాధ్యత కూడా కళాదర్శకుడిదే ఇంకా ఈ జాబితాలో లేని అనేక బాధ్యతలు తీసుకుంటూ ఉంటాడు కళాదర్శకుడు తెలుగు టాకీలు ప్రారంభమైన పంతొమ్మిది దశాబ్దంలోని సినిమాలు ఆ తర్వాత దశాబ్దం పంతొమ్మిది వందల సినిమాలు ఇంకా పంతొమ్మిది వందల యాభైల్లోని సినిమాలు వీటిని వరుసగా నిశితంగా పరిశీలిస్తే ఈ కళాదర్శకత్వం అనే శాఖ ఎలాగా మార్పులు చెందుతూ అభివృద్ధి చెందిందో అర్థమవుతుంది పంతొమ్మిది వందల సినిమాలను చూస్తే పౌరాణిక పాత్రల వేషధారణ అప్పటి రంగస్థల నాటకాల్లాగానే ఉండేది అదే పందొమ్మిది వందల యాభై ఏడులోని చూస్తే కళాదర్శకత్వం ఎంత పరిణితి చెందిందో తెలుస్తుంది దాదాపు పంతొమ్మిది వందల నలభై దాకా చాలా సినిమాలకు కళాదర్శకత్వం అంటే ప్రచార ప్రకటనలు రూపొందించడం అనే భావం మాత్రమే ఉండేదట నెమ్మది నెమ్మదిగా ఇది మారుతూ పరివర్తన చెందుతూ పందొమ్మిది వచ్చేసరికి కళాదర్శకుడికి దర్శకుడికి ఉన్నంత ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది తెలుగు సినిమాల్లో కళాదర్శకులకు ఏకె శేఖర్ అనే ఆయన ఆద్యుడు అని చెప్పుకోవచ్చు ఈయన తెలుగువాడే ఛాయాగ్రాహకుడు రామ్నాథ్ గారితో కలిసి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులోని సీతాకల్యాణం దగ్గర్నుంచి అనేక విజయవంతమైన తెలుగు సినిమాల వెనుక ఈ రామ్నాథ్ శేఖర్ ఆ జంటృషి ఎంతైనా ఉంది ఆ తర్వాత సినీరంగ ప్రవేశంచేసిన కళాదర్శకుల్లో కొంతమంది గోడేగాంకర్ శాంతారాం అన్నమలై ఆచారి అంగముత్తు ఎంబూరయ్య నాగూర్ వాలి మొదలైనవాళ్లు ఆ కోవలో పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి దాకా ముప్పై రెండు సంవత్సరాల పాటు తెలుగు సినిమా రంగంలో విలక్షణమైన కళాదర్శకుడిగా గుర్తింపు పొందిన మాధవ గోపాలకృష్ణ గోఖలే గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఈరోజు పంతొమ్మిది వందల యాభై అరవై డెబ్భైల్లోని సినిమా టైటిల్స్లో కేవలం గోఖలే అనే లేదా మాధవపెద్ది గోఖలే అనో లేదా మా గోఖలే అనో ఉంటుంది ఆయన పేరు ఇంకా ప్రత్యేకంగా చెప్పాలంటే తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగంలో విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్లు నిర్మించిన షావుకారు నుంచి పాతాళభైరవి చంద్రహారం మాయాబజార్ మెస్సమ్మ గుండమ్మ కథ వీటన్నింటికీ కళాదర్శకత్వం వహించిన గోఖలే కళాధర్ ఈ జంటలో మొదటివాడు మాధవ గోఖలే గారు తోటరాముడు సెట్టింగ్స్ గాని మాయాబజార్ దృశ్యాల మహావైభవం కాని ఎన్టీఆర్ కృష్ణుడి రూపం ఎస్వీఆర్ ఘటోద్కచుడి రూపం వీటన్నింటి వెనకాల గోఖలేగారి కళాదర్శకత్వ ప్రతిభ ఉందండి గోఖలేగారు జీవించిన అరవై నాలుగు సంవత్సరాల్లో సగభాగం అంటే ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు సినీ రంగంలోనే జీవించారు నిజానికి మాధవపెద్ది గోఖలే గారిని కేవలం సినీ కళాదర్శకుడు అని పరిచయం చేయడం కూడా సమంజసం కాదండి గోఖలే గారు సినిమా కళాదర్శకుడు కావడానికి పూర్వమే అద్భుతమైన చిత్రకారుడు వ్యంగ్య చిత్రకారుడు కథారచిత వ్యాసరచయిత పాత్రికేయుడు కూడా పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసుకే ఆర్ట్లో శిక్షణ పూర్తి చేసుకుని ముప్పై సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికే చిత్రకారుడిగా కథారచయితగా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకతను సంపాదించుకున్నారు గోఖలే గారు ఆ రోజుల్లో కళాదర్శకుడు చిత్రకారుడు రచయిత అయినటువంటి మరొక ప్రముఖుడు గోఖలే గారి కంటే ముందు అడవి బాపిరాజు గారు అయితే ఆయన సినిమా కళాదర్శకత్వ జీవితం ఎక్కువ సంవత్సరాలు కొనసాగలేదు తెలుగు కథాసాహిత్యంలో గోఖలే గారి కథలకు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది ఆయన వ్రాసిన కథల్లో అధికభాగం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆ మధ్యలో వ్రాసినవే సినిమా రంగంలోకి వచ్చాక కూడా వ్రాసారు కాని పరిమితంగా పత్రికల ప్రత్యేక సంచికలకు వ్రాస్తుండేవాళ్లు ఆయన వ్రాసిన కథల్లో ప్రత్యేకత ఆయన ఎంపిక చేసుకున్న శైలి పంతొమ్మిది వందల నలభైవ దశాబ్దం అంటే అంతకు పది పదిహేను సంవత్సరాల ముందునుంచీ వాడుక భాషా సాహిత్యం మొదలయింది వాడుక భాషా శైలిలో ఇంకొక అడుగు ముందుకేసి గోఖలే గారు తాను వ్రాసిన కథలకు ఆయా పాత్రల యాసని ఎన్నుకున్నారు ఆయన వ్రాసిన కథలు చాలా వరకు అధోజగత్సహోదరుల గురించి పీడిత ప్రజల జీవనాల గురించి వ్రాసినవే అలాంటి నేపథ్యంలో కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాల్లో వ్యవసాయ కూలీలు నిరక్షరాస్యులు ఎలాంటి స్లాంగ్లో మాండలికంలో యాసలో మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళో ఆ రోజుల్లో అలాగే రాశారు ఆయన తన కథలు చాలా వాటిల్లో ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభైలలో ఇదొక గొప్ప ప్రయోగం గోఖలే గారి కంటే ముందు ఇలాంటి యాస భాష ప్రయోగం చేసిన వాళ్లు ఒక్కళ్ళో ఇద్దరు ఉండేవాళ్లంతే అప్పటికీ తెలుగు సాహిత్యంలో విభాగాల వర్గీకరణ లేదు కానీ ఇప్పటి పరిభాషలో చెప్పుకోవాలంటే ఆ రోజుల్లోనే దళిత సాహిత్యాన్ని సృష్టించిన విలక్షణ రచయిత మా గోఖలే గారు ఇంకా మాధవపెద్ది గోఖలే గారి కథల గురించి మరిన్ని వివరాలు తరువాత కథనంలో వస్తాయి ఇదండి మాధవపెద్ది గోఖలే మా గోఖలే గారి గురించి ఇంతవరకు వినని వారి కోసం కొంత ఉపోద్ఘాతం ఆయన జీవనరేఖల గురించి తెలుసుకుంటూ ఆయన పనిచేసిన విభాగాల్లో ఆయన చేసిన ప్రయోగాలు వాటి ప్రత్యేకతల గురించి వివరంగా మాట్లాడుకుందాం వాటిల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఈ కార్యక్రమ రూపకల్పన కోసం నేను సంప్రదించిన వనరుల గురించి చెప్తాను సాధారణంగా ఇలాంటి అలనాటి ప్రముఖుల గురించిన సమాచారం సేకరించేటప్పుడు వాళ్లు జీవించి ఉండగా పందొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో అప్పటి సినిమా పత్రికల్లో వచ్చిన వ్యాసాల్ని నేను ప్రామాణికంగా తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అవన్నీ వాళ్లు జీవించి ఉండగా వచ్చినాయి కాబట్టి అందులో తప్పులు దొరలడం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది గోఖలే గారి గురించి పంతొమ్మిది వందల సంచిక సినిమా రంగంలో వచ్చిన వ్యాసం చదివాను పంతొమ్మిది జూన్ సంచిక విజయ చిత్రలో వచ్చిన వ్యాసం పంతొమ్మిది వందల తొంభై వారపత్రిక ప్రచురించిన సినిమా ప్రత్యేక సంచికలో ప్రముఖ నైరూప్య చిత్రకారుడు ఎస్వి రామారావు గారు వ్రాసిన వ్యాసం సినిమాల్లో గోఖలే గారితో కలిసి సహకళాదర్శకుడిగా పనిచేసిన కళాధర్ గారు వ్రాసిన సినిమా కళలో కళాధర్ అనే పుస్తకంలో గోఖలే గారి గురించిన ప్రత్యేక వ్యాసము రెండు వేల ప్రచురితమైన మా గోఖలే రచనలు అన్న సమగ్ర సంపుటంలో గోఖలే గారి అమ్మాయి జ్యోతిగారు అబ్బాయి ప్రమోద్ కుమార్ గారు కలిసి వ్రాసినటువంటి వ్యాసము అందులోనే శెట్టి ఈశ్వరరావు గారు వ్రాసిన వ్యాసము వీటితో పాటుగా గోఖలే గారు వ్రాసిన కథలు వ్యాసాలు విజయవారి చిత్రాల గురించినటువంటి వ్యాసాలు వీటన్నింటినుంచి మన కార్యక్రమానికి అవసరమైన విశేషాలు తీసుకున్నాను మిత్రులు ప్రముఖ కథారచయిత విమర్శకులు పాపినేని శివశంకర్ గారు శత వసంత సాహితీ మంజీరాలు అనే పుస్తకంలో గోఖలే గారి కథల గురించి వ్రాసిన వ్యాసం కూడా చదివాను ఆయనే క్రిందటి సంవత్సరం గోఖలే గారి గురించి ఒక మోనోగ్రాఫ్ వ్రాసారు కానీ సమయానికి నాకది అందలేదు వీటన్నింటికంటే అసలీ కార్యక్రమం రూపొందించడానికి ప్రధాన కారణం కళారంగంలో ముఖ్యంగా సినిమా రంగంలో మాధవ పెద్ది అనే కార్యక్రమ పరంపర చేద్దామనేటటువంటి ఆలోచన ఆ ఆలోచన రాగానే మిత్రులు ప్రముఖ సంగీత దర్శకులు మాధవ సురేష్ గారిని సంప్రదించాను ఆయన తమ సోదరి గోఖలే గారి రెండవ కుమార్తె జ్యోతిగారిని పరిచయం చేశారు జ్యోతిగారు దాదాపు సంవత్సరం క్రిందటే తమ తండ్రి గోఖలే గారి గురించి తన దగ్గరున్నటువంటి సమాచారాన్ని పంపించారు వివిధ కారణాల వల్ల వాయిదా గోఖలే గారి గురించిన కార్యక్రమం ప్రసారం చేయడానికి ఇప్పటికి వీలవుతోంది మళ్లీ గత నాలుగైదు రోజులుగా జ్యోతిగారితోటి మాట్లాడి గోఖలే గారి గురించి మరింత సమాచారాన్ని సమగ్రంగా సేకరించాను ఇంత పరిశోధన అధ్యయనం పరిశ్రమ తర్వాత ఈ కార్యక్రమం మనదైన శైలిలో మీ ముందుకొస్తోంది ఆయా పత్రికలకు మాధవపెద్ది సురేష్ గారికి గోఖలే గారి కుమార్తె ఉపాధ్యాయుల జ్యోతిగారికి గోఖలే గారి అబ్బాయి ప్రమోద్ కుమార్ గారికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూ మాధవపెద్ది గోఖలే మా గోఖలే గారి జీవన రేఖల గురించి తెలుసుకుందాం మాధవపెద్ది వంశువారికి తెలుగుటాకేల తొలి రోజుల్నుంచే సినిమా రంగంతో పరిచయం ఉంది మాధవపెద్ది వెంకటరామయ్య గారు వందేళ్ల క్రిందట సుప్రసిద్ధ రంగస్థల నటులు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో విడుదలైన ద్రౌపదీ మాన సంరక్షణంలో శిశుపాలుడు సతీ తులసిలో శివుడు నలదమయంతులో నలుడు ఇలాగా దాదాపు అరడజను సినిమాల్లో ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు మాధవపెద్ది వెంకటరామయ్య గారు ఆ మాధవ పెద్ది వెంకట్రామయ్య గారి పెదనాన్నగారి అబ్బాయి పేరు మాధవ లక్ష్మీనరసయ్య గారు లక్ష్మీనరసయ్య గారి పెద్ద పేరు నాగేశ్వరరావు గారు ఆ నాగేశ్వరరావు గారి కుమారులే అప్పటి సంగీత దర్శకుడు మాధవ రమేష్ ఇప్పటి సినీ సంగీత దర్శకుడు మాధవ సురేష్ లక్ష్మీనరసయ్య గారి రెండో అబ్బాయి అంటే నాగేశ్వరరావు గారి తమ్ముడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్న మాధవ గోఖలే మాధవపెద్ది గోపాలకృష్ణ గోఖలే క్లుప్తంగా మా గోఖలే గోఖలే గారి తమ్ముడు అలనాటి సుప్రసిద్ధ నేపథ్య గాయకుడు మాధవపెద్ది సత్యంగారు వీళ్లంతా అందరికీ తెలిసిన సినీ రంగంలోని ప్రముఖులు లక్ష్మీనరసయ్య గారికి ఇంకా గాంధీ కృష్ణమోహన్ అనే మరొక ఇద్దరు కుమారులు ఉండేవాళ్లు అలాగే అచ్చమాంబ నాగలక్ష్మి కస్తూరి అనే కుమార్తెలు మొత్తం ఎనిమిది మంది సంతానం లక్ష్మీనరసయ్య సుందరమ్మ దంపతులకి రెండవ సంతానంగా గోఖలే గారు పందొమ్మిది వందల పదిహేడు మార్చి ఏడున జన్మించారు వారి స్వగ్రామం గుంటూరు జిల్లాలోని బ్రాహ్మణకోడూరు గోఖలే గారికి వాళ్లన్నయ్య నాగేశ్వరరావుగారికి వయసులో రెండేళ్లు తేడా అంతే చిన్నప్పట్నుంచి ఇద్దరూ కలిసి పెరిగారు కలిసి చదువుకున్నారు పదేళ్లు వచ్చేదాకా బాల్యం అంటే వాళ్ల నాన్నగారి కార్యక్రమాలే లక్ష్మీనరసయ్య గారికి నలభై ఎకరాల మాగాడి ఉండేది అట్లా చూస్తే ఆయన మోతుబరిరైతే అని చెప్పుకోవాలి అయితే ఆయన ఆస్థంతా స్వాతంత్రోద్యమానికి ఖర్చు చేసేశారు ఆయన దేశభక్తికి గాంధేయ వాదానికి ఒక ఉదాహరణ పిల్లల పేర్లు గోఖలే గాంధీ ఇవన్నీ కూడా అలనాటి రాజకీయ నాయకుల పేర్లే పంతొమ్మిది వందల బెజవాడలో అఖిల భారత కాంగ్రెస్ సమావేశం జరిగినప్పుడు బ్రాహ్మణకోడూరు నుంచి దాదాపు వందమందిపైగా కార్యకర్తల్నే ఆ సభకి తీసుకెళ్లారు లక్ష్మీనరసయ్య గారు గోఖలే గారి నాన్నగారి గురించండి ఈ విశేషాలన్నీ ఆ సభలయ్యాక మహాత్మాగాంధీ చీరాల వెళ్తున్నప్పుడు బ్రాహ్మణకోడీరు దగ్గరకు ఆయన రాగానే ఆయనకు స్వాగతమిచ్చి ఆయన వెంట నడిచారు లక్ష్మీనరసయ్య గారు గాంధీగారి పిలుపునందుకుని అస్పృశ్యతా నివారణలో భాగంగా దళితులను తన ఇంటికి పిలిచి భోజనాలు పెట్టారు దానికి ఆగ్రహించిన ఊరిలోని పెద్దలు ఆయన్ని నుంచి వెలివేస్తే ఊరికి దూరంగా పొలంలో ఇల్లు కట్టుకుని అక్కడ నివసించారు మనం మాట్లాడుకుంటున్న గోఖలే గారు తండ్రిగారి దేశభక్తి కార్యదీక్ష నిబద్ధత వీటన్నింటినీ గమనిస్తూ పెరిగారు పెద్దయ్యాక కమ్యూనిస్టు పార్టీ సభ్యుడు అభ్యుదయ రచయితల సంఘంలోని సభ్యుడు అయిన గోఖలే గారు కూడా నిజాయితీ నిబద్ధత మూర్తీభవించిన వ్యక్తి అని ఆయన సన్నిహితులు అంటూ ఉండేవాళ్లు ఆ లక్షణాలన్నీ ఆయన వాళ్ల నాన్నగారు నుంచి వారసత్వంగా తెచ్చుకున్నారు ఇంకా వాళ్ల నాన్నగారు ఎంత గాఢమైన దేశభక్తుడు అంటే పిల్లలకి ఇంగ్లీషు చదువులు కూడా చెప్పించును అని శపథం చేశారు ఉన్న ఊళ్ళోనే ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం అయ్యాక అన్నదమ్ములిద్దరూ అంటే నాగేశ్వరరావు గారు గోఖలే గారు తమ పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల వయసులో పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో వృత్తి విద్యలు బందరు చేరుకున్నారు ఆ రోజుల్లో బందర్లోని జాతీయ కళాశాల నేషనల్ కాలేజీ దేశభక్తులకు దేశభక్తుల పిల్లలకు కూడా చాలా ఇష్టమైనటువంటి పాఠశాల కళాశాల దాంట్లో వొకేషనల్ కోర్సెస్ ఎక్కువగా నేర్పుతూ ఉండేవాళ్లు అక్కడ గోఖలే గారు చిత్రలేఖనంలోనూ నాగేశ్వరరావు గారు ఇంకొక కోర్సులోనూ చేరారు అక్కడ చిల్లరిగే శ్రీనివాసరావు అనే ఆయన హెడ్మాస్టర్గా ఉండేవాళ్లు చిన్న వయసులోనే గోఖలే గారిలో ఉన్న చిత్రకళా నైపుణ్యాన్ని గుర్తించిన వాళ్లల్లో మొదటివాడు ఆ శ్రీనివాసరావుగారు ఆ నేషనల్ కాలేజీలో ఆ రోజుల్లో ప్రమోదకుమార చటర్జీ అనే ఆయన చిత్రకళా విభాగాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉండేవాళ్లు శ్రీనివాసరావుగారు ఈ గోఖలే అనే కుర్రవాణ్ణి తీసుకుని ప్రమోదకుమార్ చటర్జీ గారికి పరిచయం చేసి వీడికి చాలా భవిష్యత్తుంది జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అని చెప్పారు అట్లా చిత్రలేఖనం నేర్పడంలో గోఖలే గారికి తొలి గురువు ప్రమోద్ కుమార్ చటర్జీ ఆ మొదటి గురువు మీద ఉన్నటువంటి గౌరవంతో తర్వాత రోజుల్లో తమ అబ్బాయికి ప్రమోద్ కుమార్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు గోఖలే గారు అదండి గోఖలేగారిలోని కృతజ్ఞతాభావానికి చక్కటి ఉదాహరణ బందర్లో స్కూల్ ఫైనల్ అయ్యాక మద్రాసు స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్లో ఆరు సంవత్సరాల డిగ్రీ కోసమని వెళ్లారు గోఖలే గారు అక్కడ ప్రిన్సిపాల్ దేవీప్రసాద్రాయ్ చౌదరి ఆయన బందర్ నుంచి వచ్చిన గోఖలే అనే పదహారు సంవత్సరాల కుర్రాడిని అతడు వేసినటువంటి బొమ్మల్ని చూసి మేము మా డిగ్రీలో మొదటి మూడు సంవత్సరాల్లో నేర్పే పాఠాలన్నీ ఇప్పటికే చదివేశావు నీకు సూటిగా నాలుగో సంవత్సరంలో అడ్మిషన్ ఇస్తున్నాను అని చెప్పారు అట్లా మూడేళ్లల్లోనే ఆరేళ్ల డిగ్రీ తీసుకునే అవకాశం వచ్చింది గోఖలే గారికి అక్కడ చదువుకున్న మూడేళ్లల్లో కూడా కేవలం కాలేజీలో చదివే కాకుండా మద్రాసులో జరిగే చిత్రకళా ప్రదర్శనంలో పాల్గొంటూ చిత్రకారుడిగా తనను తాను నిరూపించుకున్నారు గోఖలే అంత చిన్న వయసులోనే ఆయన గీసిన చిత్రాలు ఏ ప్రసిద్ధ చిత్రకారుడి చిత్రాలకు తీసిపోవు అని పరిశీలకులు వ్యాఖ్యానిస్తూ ఉండేవాళ్లు పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసుకే అంటే పందొమ్మిది కల్లా స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ నుంచి ఫస్ట్ క్లాస్ డిగ్రీతో బయటకొచ్చారు గోఖలేగారు ఆ తర్వాత ఒక సంవత్సరం పాటు శిల్పకళ కూడా నేర్చుకున్నారు అక్కడే అందుకే తర్వాత ఆయన సినిమాల్లో కళాదర్శకుడిగా పనిచేసినప్పుడు పౌరాణిక జానపద చిత్రాల్లో భవంతులు శిల్పాలు ఇలాంటివి తయారు చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు కేవలం డ్రాయింగ్స్తో సరిపెట్టుకోకుండా తాను కూడా స్వయంగా వాటి రూపకల్పనలో పాలు ఉండేవాళ్ళు ఎందుకు ఆయన చదువుకునేటప్పుడే శిల్పకళలో కూడా ఆయన అనుభవం సంపాదించారు కాబట్టి ఇలా ఆయన చదువు శిక్షణ పూర్తయ్యేసరికి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడవ సంవత్సరం వచ్చింది అప్పటికీ ఆయన వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు ఇక్కడ్నుంచి తర్వాత పన్నెండు సంవత్సరాలు ఆయన ఒక చిత్రకారుడు వ్యంగ్య చిత్రకారుడు కథ రచయిత పాత్రికేయుడు అదెలాగా కొనసాగిందో తెలుసుకుందాం ఆయన మద్రాసులో విద్యార్థిగా ఉన్న రోజుల్లోనే గోడవల్లి రాంబ్రహ్మంగారి సంపాదకత్వంలో వెలువడే ప్రజామిత్ర అనే పత్రికలో కార్టూన్లు వేస్తూ ఉండేవాళ్లు గోడవల్లి రాంబ్రహ్మంగారు రైతుబిడ్డ సినిమా నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు కళాదర్శకత్వ శాఖలో పనిచేసే వాళ్ల కోసమని చూస్తున్నారు ఆ సినిమాకు సంగీత దర్శకుడు భీమవరపు నరసింహారావు గారు రాంబమ్మంగారికి గోఖలే గారి పేరు సూచించారు అప్పటికే కార్టూనిస్టుగా రాంబ్రహ్మంగారికి గోఖలే గారితో పరిచయం ఉంది పైగా అప్పుడే చిత్రకళ శిల్పకళ నేర్చుకుని ఉండడంతో గోఖలే గారిని ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేయడానికి ఆహ్వానించారు రాంబ్రహ్మంగారు అసలు సినిమా నిర్మాణమే కొత్త రోజుల్లో పైగా కళాదర్శకత్వం అంటే పెద్దగా అవగాహన లేని గోఖలే గారు రైతుబిడ్డ చిత్రానికి ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో చేరారు ఆ సినిమాకి ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఏ బసవయ్య చౌదరి ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల విడుదలయింది ఆ రోజుల్లో ఆర్ట్ డైరెక్షన్ పెద్దగా పరిణితి చెందలేదు గోఖలే గారి కళాతృష్ణకు ఆ సినిమా పని తృప్తినివ్వలేదు టైటిల్స్ లో ఆయన పేరు కూడా ఉండదు అందువల్ల కళాదర్శకుడి కోణంలో చెప్పాలంటే రైతుబిడ్డ గోఖలే గారి మొదటి చిత్రం అని చెప్పలేమండి ఆ సినిమాకి ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో ఒకళ్ళగా పనిచేశారంతే ఆ అనుభవం అంత సంతృప్తినివ్వకపోవడంతో సినిమా రంగంలో కొనసాగదలుచుకోలేదు గోఖలే గారు ఆ పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో అప్పటికే ఆయన ఆంధ్రపత్రిక భారతి ఇలాంటి పత్రికల్లో బొమ్మలు వేస్తూ ఉండేవాళ్లు ముఖ్యంగా వాటి ప్రత్యేక సంచకల్లో ఆయన వేసినటువంటి చిత్రాలు ఆంధ్రపత్రికా భారతీ సంపాదకుడు కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు పంతులు గారిని బాగా ఆకట్టుకున్నాయి ఆయన గోఖలే గారిని ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఈ కార్యక్రమాన్ని యూట్యూబ్లో చూస్తున్న ప్రేక్షకుల శ్రోతల కోసమని భారతీయ ఆంధ్రపత్రికల్లో ప్రచురితమైన గోఖలే గారి చిత్రాలు కూడా కొన్నింటినీ చూపిస్తున్నాను కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు పంతులు గారు చనిపోయాక ఆయన అల్లుడు శంభుప్రసాద్ గారు ఆంధ్రపత్రికా భారతి పత్రికలకు సంపాదకులయ్యారు ఆయనకు గోఖలే గారితో ప్రత్యక్షంగా పరిచయం లేకపోయినప్పటికీ కేవలం గోఖలే గారు వేసిన బొమ్మల్ని చూసి ఆంధ్రపత్రికలో చీఫ్ ఆర్టిస్టుగా తీసుకున్నారు ఇదంతా రైతుబిడ్డ సినిమా అయిపోయాక పంతొమ్మిది వందల జరిగింది గోఖలే గారు ఆంధ్రపత్రికలో ఉన్న రోజుల్లోనే కథలు వ్రాయడం కూడా మొదలుపెట్టారు అయితే ఆంధ్రపత్రికలో ఉద్యోగం ఎక్కువ సంవత్సరాలు కొనసాగలేదు ఎందుకంటే అప్పుడే మద్రాసు నగరం మీద రెండో ప్రపంచ యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకోవడంతో సినీ నిర్మాణంతో పాటుగా చాలా వ్యాపారాలకి తాత్కాలికంగా ఇబ్బందులొచ్చాయి మద్రాసులో ఉన్నవాటికి గోఖలే గారు కూడా మద్రాసు వదిలేసి తెనాలొచ్చేశారు అప్పటికి ఆయన తమ్ముడు గాంధీ అనారోగ్యం వల్ల ఆయన చికిత్స కోసమని వాళ్ల నాన్నగారు కాపురాన్ని తెనాలికి మార్చారు పంతొమ్మిది వందల గోఖలే గారికి తెనాలి పక్కనే ఉన్న పినపాడుకు చెందిన కామేశ్వరి గారితో వివాహం జరిగింది గోఖలేగారు తెనాలిలో ఉన్న రోజుల్లోనే చక్రపాణిగారు కొడవటికంటి కుటుంబరావుగారుని తరచూ కలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు కొడవటికంటి కుటుంబరావుగారికి గోఖలేగారికి దూరపు బంధుత్వం కూడా ఉంది వరసకు బాబాయ్ అవుతారు కొడవటికంటి కుటుంబరావుగారు గోఖలే గారికి తనలో కథకుడికి ఒక మార్గం చూపించింది పరిణితి తెచ్చింది కొడవటికంటి వారే అని గోఖలే గారు ప్రచురితమైన తన తొలి కథా సంపుటిలో మొదటి పేజీలో ప్రముఖంగా వ్రాకున్నారు ఇ చక్రపాణిిగారు పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో స్వర్గసీమ సినిమాకి పనిచేయడానికి మద్రాసు చేరుకుని నాగిరెడ్డిగారి ప్రోత్సాహంతో ఇంకా అక్కడే స్థిరపడిపోయారు ఈ విషయాలన్నీ నేను చక్రపాణిగారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో చెప్పాను పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులోనే ఆంధ్రజ్యోతి అనే మాసపత్రికను పునఃప్రారంభించినప్పుడు గోఖలే గారిని కూడా మద్రాసు వచ్చేయమని ఆహ్వానించారు అట్లా తాను చదువుకుని కొన్నాళ్లు ఉద్యోగం కూడా చేసిన మద్రాసుకి మళ్లీ చేరుకున్నారు గోఖలేగారు పందొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు చివరలో ఈసారి భార్య కామేశ్వరిగారితో కలిసి అక్కణ్నుంచి ఆయన మరణించే పందొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి కార్యక్షేత్రం మద్రాసు మహానగరమే అయ్యింది మధ్య మధ్యలో తెనాలి వస్తూ ఉండటమనేది ఆనవాయితీగా కొనసాగింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు నలభై ఆయన ఆంధ్రజ్యోతి పత్రికకు పనిచేస్తూనే చందమామ మొదలయ్యాక దానిలో కూడా బాలనాగమ్మ సీరియల్కి బొమ్మలు వేశారు ఆ బొమ్మలు కూడా చూపిస్తున్నాను మీకు ఆ రోజుల్లోనే ఆయన కథకుడిగా విశ్వరూపం చూపించారు తాను పనిచేసేటటువంటి ఆంధ్రజ్యోతిలోనే కాకుండా తెలుగు స్వతంత్ర భారతి ఆంధ్రపత్రిక వీటన్నింటిలోనూ గోఖలేగారు వ్రాసిన కథలు ప్రచురితమవుతూ ఉండేవి ఉపోద్ఘాతంలో చెప్పినట్లుగానే గోఖలేగారి కథలు అధిక శాతం కృష్ణాగుట్టూరు జిల్లాల్లోని శ్రామిక జీవుల పల్లెవాసుల యాసలో ఉండేవి ఇంకొంచెం వివరంగా చెప్తాను ఆయన జీవనరేఖల్ని చూస్తే ఆయన పల్లెటూళ్లల్లో గడిపింది తక్కువ సమయమే కాని అలాంటి పల్లెవాసుల జీవన శైలుల్ని వాళ్ల వేషభాషల్ని వాళ్ల కష్టాల్ని ఇబ్బందుల్ని అద్భుతంగా చిత్రీకరించారు తమ కథల్లో గోఖలే గారి కథల్లో అద్భుతమైన మలుపులు చివర్లో కొసమెరుపులు ఊపిరి సలుపుకొనివని ఉత్కంఠ ఇలాంటివేమీ ఉండవండి ఆయన చిత్రించిన వర్ణ చిత్రాల్లాగే చాలా సరళంగా సాగుతాయి ఆయన కథలు అయితే వాటిల్లో జీవం ఉంటుంది జీవన ప్రవాహం ఉంటుంది ఆ రోజుల్లో కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాల్లోని పల్లెవాసుల సమస్యలన్నింటినీ కళ్ల నిలబెడతాయి ఆయన కథలు రైతు కూలీ సంబంధాలు పల్లెటూరు నుంచి రైతులు వలస వెళ్లడం రెండో ప్రపంచ యుద్ధ ప్రభావం నిరుపేదల ఆకలి కేకలు పల్లెటూళ్లల్లోని చీకటి కథలు ఇవన్నీ గోఖలే గారికి కథావస్తువులయ్యాయి ఆ రోజులోనే ఆయన ఎంపిక చేసుకున్న శైలి కూడా ఆయా పాత్రల యాసలోని ఉంటుందని చెప్పాను కదా కేవలం పాత్రలు మాట్లాడే సంభాషణలే కాకుండా గోఖలే గారు వ్రాసే నేరేషన్ కూడా అదే యాసలో వ్రాశారు అది ఆయన ప్రత్యేకత పల్లెటూరి జీవన విధానాలతో పరిచయం లేని వాళ్లకి ఆయన కథలు మొదట్లో కాస్త ఇబ్బందిగా అనిపించొచ్చు నాకైతే ఆయన వ్రాసిన కథలు చదువుతూ ఉంటే అచ్చం చిన్నప్పుడు నేను పెరిగిన కృష్ణా జిల్లాలోని పల్లెటూరు యాస ఆ ఓళ్లలోని పాత్రలు ఆ పరిసరాలు ఇవన్నీ గుర్తొచ్చాయండి మళ్లీ ఒకసారి మా ఊరు వెళ్ళినట్లు అనిపించింది గోఖలే గారి కథలు చదువుతూ ఉంటే గోఖలే గారి కథల్లో తరచూ కిట్ట అనే ప్రసక్తి వస్తుంది అంటే కృష్ణానది కాలువ అనే అర్థం బహుశా వాళ్ల ఊరు బ్రాహ్మణకోడూరు దగ్గరలో అలాంటి కాలువను చూసి తన కథల్లో వ్రాసారేమో కాని సరిగ్గా ఆయన వర్ణించినటువంటి కృష్ణ కాలువ బల్లకట్టు అచ్చం ఆయన చెప్పినట్లే మా ఊళ్ళో ఉండేవి ఆయన కథల్లోని శైలికి యాసకి రెండు మూడు ఉదాహరణలు చెప్తాను రత్తి కోక కట్టింది అని ఒక కథ రాశారండి ఆ రోజుల్లో ఆయన దాంట్లో అప్పుడే వయసుకొచ్చినటువంటి రత్తి అనే ఆడపిల్ల పట్ల ఊరి మొగజనం ప్రవర్తించినటువంటి తీరు ఆయన వ్రాస్తారు ఇది యథాతథంగా చదువుతున్నాను ఈ భావాలన్నీ కూడా ఆ రత్తి అనే అమ్మాయి మనసులో మెదిలినటువంటి భావాలన్నమాట కొత్తగా కోకగట్టి జనం మధ్యకొచ్చి రత్తికి ఆ యాల మనసంతా బిర్జీమైన రైలు లగెత్తినట్టు కొట్టుకుంది అదేందో రాత్తామేన నడుత్తున్నంత లెక్క పక్కపక్క అరుగులమీనా సెట్ల కింద మొగజనం రెండేసి రెండేసి బారల ముళ్ళు తీసుకుని తన ఎర్రకోక మీద పొడుతా ఉండట్టే అనిపించింది రత్తికి ఈ మడుసులు తమ ఎన్నాలమించి ఎరిగిన మడుసులు కారు ఇళ్ల కళ్ళు కోటాయకొండ తెరణాల్లో వెలిట్రీ దీపాలకు దగదగ మెరుత్తుండాయి ఇలా ఉంటుందండి ఆయన శైలి దీన్ని మామూలు భాషలో చెప్పాలంటే కొత్తగా చీరగట్టుకుని జనం మధ్యకొచ్చిన రత్తికి ఆ రోజు మనసంతా బ్రిడ్జీమీద రైలు బండి పరిగెత్తినట్లుగా కొట్టుకుంది అదేంటోగాని రోడ్డు మీద నడుస్తున్నంతసేపు పక్కన అరుగుల మీద చెట్ల కింద మొగజనం రెండేసి బారల ముళ్ళుకరలు తీసుకుని తన ఎర్రకోకమత పొడుస్తూ ఉన్నట్లనిపించింది రత్తికి ఈ మనుషులు తమ వివేకాన్ని మించి ఎదిగినటువంటి మనుషులు కాదు వీళ్ల కళ్ళు కోటయకొండ తిరణాల్లో ఎలక్ట్రిక్ దీపాల మల్లే దగధగా మెరుస్తున్నాయి ఇది మామూలు భాషలోనండి ముందు చదివిందేమో గోఖలే గారు వ్రాసినటువంటి యాసనమాట ఆ కథలోదే ఇంకొక అందమైన వర్ణన కిట్టకాలవకు నీరొచ్చిందంటే గూడెంలో ఉండే కూల్జను ఆ వాసన పిలుత్తా లెగిసి కూకుంటారు ఆ వాసన పిలుత్తేనే ఆళ్ల మొగాలకి రంగొచ్చుద్ది రంగురాటమంటే కోతల్లో రాల్చుకుండా తిండిగింజలు ఎండదెబ్బలకి మొంగల్నే నలుసుకుపోటానా వడతేత సాగేతలికి నెర్రబగిలిన రేగడిగడ్డన పీకబోయిన డొక్కలతో పొల్లాడుతుండ జీవాలు కిట్టకాలువ తడి సల్లగా తగిలే తలికి వానసినుకు తగిలిన కప్పలకి మల్లే బెకబెకమంట తిండి గింజలకి నోళ్లు తెరుసుకుని లెగిసి కూకుంటారన్నమాట ఇలా ఉంటుందండి భాష ఇంకొక్కటి చెప్తాను నిరుపు వయసు అనే కథలో మనవణ్ణి తలుసుకుని మురిసిపోతున్నటువంటి అమ్మమ్మ ఏమనుకుంటుందంటే సక్కంగా ఎన్నముంతకు మల్లే ఉంటాడు పిల్లోడు నిగనిగలాడతా శన్న యధవా గుమ్మటావుకు మల్లే ఉంటాడు ముద్దొత్త మూటవిప్పి సకిరాలు ముంతకజ్జాయం పొప్పొండలు చెరుగడలు బయటపెట్టే తలికి పడతా లేతా వచ్చి ముక్కునూ నోట్న ఒళ్లంతా పాకంబోసుగా ఏమి ఎగిరెగిరిపడ్డాడు ముద్దుపచ్చి అది ఉర్రా అని అంటేంటే ముంతకజ్జాయం సీకుతా అమ్మమ్మా అంటా తఫాకును ఓల్లో వచ్చిపడ్డాడు సినిన్నముండ ఏం చేతుండడో నాయన మాటలొచ్చుంటాయి బాగా ఇలా ఉంటాయండి గోఖలే గారి కథలు అచ్చం ఆయా పాత్రల్ని ఆయా ఓళ్లల్లో చూస్తున్నట్లే ఉంటుంది గోఖలే గారు ఆంధ్రజ్యోతిలో పనిచేసిన రోజుల్లోనూ ఆ తర్వాత సినిమాల్లో పనిచేసినప్పుడు కూడా వ్రాసినటువంటి కథలు యాభై వరకు ఉంటాయి వాటిలో చాలా ప్రసిద్ధమైంది బల్లకట్టు పాపయ్య అనే కథ ఈ కథని దూరదర్శన్ వాళ్లు రాళ్లపల్లిగారు ప్రధాన పాత్రగా ముప్పై నిమిషాల ఎపిసోడ్గా కూడా చిత్రీకరించారు అదే కథని సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ వాళ్లు సిలబస్లో పాఠ్యాంశంగా కూడా చేర్చారు అలాగే ఆ రోజుల్లోనే గోఖలేగారు వ్రాసిన రత్తికోక కట్టింది ఇందాక సంభాషణలు చదివాను చూడండి ఆ కథ ఆ కథ గురించి ఆరుద్రగారు గోఖలేగారి సంతాప సభలో పదునారు వైదునిలే లాంటి కథని పంతొమ్మిది వందల నలభైల్లోనే గోఖలే గారు వ్రాశారు అని ప్రశంసించారు ఆయన కథల్ని ఆ రోజుల్లోనే హిందీ గుజరాతీ కన్నడ ఇలాంటి భాషల్లో కూడా అనువాదం చేశారు కొంతమంది మరి తెలుగు యాసని ఆయా భాషల్లోకి ఎలా వ్రాశారో కానీ మిగతా భాషల్లో కూడా గోఖలే గారి కథలకు అత్యద్భుతమైనటువంటి ఆదరణ లభించింది మా గోఖలే గారి కథల్ని సమీక్షిస్తూ మిత్రులు పాపినేని శివశంకర్ గారు ఏం రాశారంటే నువ్వు పల్లెటూళ్ళలో బీళ్లమ్మటా గట్లమ్మట గొడ్లుగాసుకునే బొడ్డోడివైతే ఆరుదల చేలో కలుపుదీసే కూలీవైతే దీపాలమాసరాత్రి మసిపువ్వొత్తి చేతపట్టి జుయ్యుమంటూ వీధులమ్మట పరిగెత్తే పిలగాడివైతే తొలికోడి కూసి కోయంగానే ఎడ్లబండి కట్టుకుని డొంకదారినబడి కొప్పనూర్పుడికి బయలెల్లిన రైతువైతే అన్నింటినీ మించి నీ ఊరినీ నేలనీ గట్టిగా గుండెకి వాటేసుకోగలిగిన ప్రేమికుడవైతే మా గోఖలే చదివి పరవశించిపోతావు నిజంగా అంత అద్భుతంగా ఉంటాయండి పల్లెటూరి జీవనాన్ని అర్థం చేసుకుని ఆస్వాదించగలిగేటటువంటి పాఠకులకు మన భవిష్యత్తు కార్యక్రమాల్లో ఈ కథల్లో కొన్నింటినీ మరింత వివరంగా పరిచయం చేస్తాను గోఖలే గారి పాత్రికేయ జీవితానికి వస్తే ఆయన ఆంధ్రజ్యోతిలో పనిచేసిన రోజుల్లోనే కొన్ని రోజులు కమ్యూనిస్టు పత్రిక ప్రజాశక్తి వారపత్రికకు కూడా పనిచేశారని కొన్ని చోట్ల వ్రాసింది ఆ రోజుల్లోనే ఆయన కమ్యూనిస్టు పార్టీలోనూ అభ్యుదయ రచితల సంఘంలోనూ కూడా సభ్యత్వం తీసుకోవడమే కాకుండా అభ్యుదయ రచితల సంఘం నిర్వహించే సాహిత్య శిబిరాల్లో చాలా చురుగ్గా పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్ళు ప్రజాశక్తి విశాలాంధ్ర పత్రికల్లో ఆయన వేసినటువంటి వ్యంగ్య చిత్రాలు అంటే కార్టూన్లు ఆ రోజుల్లో పెద్ద సంచలనాలు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే గోఖలే ఇలాగా చిత్రకారుడిగా వ్యంగ్య చిత్రకారుడిగా కథకుడిగా పాత్రికేయుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నదీ సంచలనాలు సృష్టించింది కేవలం ముప్పై సంవత్సరాల వయసులోపే అందుకే అన్నాను ఆయన్ని విలక్షణమైన కథారచయిత అని ఇంకా ఆ రోజుల్లో ఆయన వ్యక్తిగత జీవిత విశేషాలకొస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో పెద్దమ్మాయి సరోజ పందొమ్మిది వందల నలభై రెండవ కుమార్తె జ్యోతి పందొమ్మిది కుమారుడు ప్రమోద్ కుమార్ జన్మించారు తాను పనిచేస్తున్నటువంటి ఆంధ్రజ్యోతి పత్రికకి గుర్తుగా రెండో అమ్మాయికి జ్యోతి అని పేరు పెట్టుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది వరకు అలాగా తీరిక లేకుండా గడిచినటువంటి మాధవపెద్ది గోఖలే గారి జీవితంలో ఆ సంవత్సరమే ఒక పెద్ద మలుపు సంభవించింది ఆ మలుపే ఆ తర్వాత ఆయన ముప్పై సంవత్సరాల జీవితాన్ని నిర్దేశించింది అదే అంతకు పదేళ్ల క్రిందట ఆయన వదిలేసినటువంటి సినిమా రంగంలో మళ్లీ ప్రవేశించడం ఈసారి తనదైన ముద్రవేస్తూ విజయవంతమైన సినీ కళాదర్శకుడిగా దశాబ్దాల పాటు జైత్రయాత్ర కొనసాగించడం అదెలా మొదలైందంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో నాగిరెడ్డి చక్రపాణిగార్లు వాహిని స్టూడియోని అద్దెకి తీసుకుని విజయా ప్రొడక్షన్స్ అనే నూతన చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను స్థాపించడం గురించి మనం లోగడ చాలా కార్యక్రమాల్లో చెప్పుకున్నాం ఆ విజయా సంస్థ తొలి చిత్రం షావుకారు పంతొమ్మిది వందల ఆ సినిమా నుంచే విజయా సంస్థతో పాటుగా ఎదుగుతూ వచ్చిన కళాకారులు సాంకేతిక నిపుణులు అనేకమందున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఎస్వీ రంగారావు గారు ఘంటసాలగారు వీళ్లంతా కూడా విజయావారి కాంట్రాక్టులో చేరినటువంటి వాళ్లే వాళ్లతో పాటే విజయా సంస్థ ప్రారంభం నుంచి వాళ్ల చిత్రాలకు పనిచేసిన మరొక ఇద్దరు తెర సాంకేతిక నిపుణులు అజ్ఞాతవీరులు మాధవపెద్ది గోఖలే కళాధర్ గారు ఇద్దరూ కూడా కళాదర్శకత్వ శాఖలో సభ్యులు గోఖలే గారు అప్పటి వరకు చక్రపాణిగారితో కలిసి ఆంధ్రజ్యోతి చందమామ పత్రికల్లో పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి ఆయన్ని విజయ ప్రొడక్షన్స్లో చేరమని చక్రపాణిగారు అడిగారు అప్పటికే చక్రపాణిగారితో గోఖలే గారికి దాదాపుగా పది సంవత్సరాల నుంచి పరిచయం ఎప్పుడూ తెనాల రోజుల నుంచి కూడా అట్లాగే దర్శకుడు ఎల్ వి ప్రసాద్ గారితో ఆయన దర్శకత్వం చేసిన గృహప్రవేశం చిత్రానికి ఆర్ట్ డైరెక్టర్గా పనిచేసిన కళాధర్ గారు కూడా ఎల్వీప్రసాద్ గారి సిఫార్సుతోటి విజయ ప్రొడక్షన్స్లో కాంట్రాక్టు ఉద్యోగిగా చేరారు షావుకారు చిత్రానికి కళాదర్శకత్వశాఖ చాలా పెద్దదిగా ఉండేది గోఖలే కళాధర్ వీళ్లతో పాటుగా రామరాజు వి రామారావు అనేవాళ్లు కూడా కళాదర్శకత్వశాఖలో పనిచేశారు ఆ షావుకారు సినిమాకి షావుకారు చిత్రంలోని పల్లెటూరి ఇళ్ల సెట్లన్నీ కూడా ఈ బృందం రూపకల్పన చేసినవే ఆ సినిమాలో వరికుప్ప కాలిపోయే దృశ్యం ఒకటి ఉంటుంది దానికోసమని 40 బై 60 ఫీట్ చిన్న సెట్లో వరికుప్ప చుట్టూరా పొలం అనిపించేలాగా కొన్ని చెట్లు ఇలాంటివన్నీ కూడా కృత్రిమంగా వేసి ఆ కుప్ప కాలుతూ ఉంటే అతి జాగ్రత్తగా చిత్రీకరించారు ఆ దృశ్యాన్ని వాటన్నింటి రూపకల్పనలోనూ గోఖలేగారి స్కెచెస్ ఎంతగానో ఉపయోగపడ్డాయి షావుకారు తర్వాత విజయవారి పాతాళ్ళ భైరవికి గోఖలేగారు కళాదర్శకుడైతే ఎగ్జిక్యూటర్ కళాధర్ అని టైటిల్స్లో వేశారు అంటే గోఖలే గారు మొత్తం స్కెచ్చెస్ ప్రణాళిక ఇవన్నీ సిద్ధంచేస్తే కళాధర్ గారు వాటిని అమలుపరుస్తూ ఉండేవాళ్లనమాట ఆ తర్వాత పెళ్లి చేసి చూడు సినిమా నుంచి గోఖలే కళాధర్ జంట విజయవారి చిత్రాలన్నింటికీ కళాదర్శకులుగా కొనసాగారు ఈ జంట ఇరవై సంవత్సరాల పాటు ఉమాచండీ గౌరీ శంకరుల కథ సినిమా వరకు కలిసి పనిచేశారు వాళ్ళిద్దరూ చేసినటువంటి రోజుల్లో సెట్ మీద కానీ స్కెచ్చెస్లో కాని ఎవరు ఏ పనిచేశారు అనేది ఎవరికీ తెలిసేది కాదు అన్నీ ఇద్దరూ చేసినట్లే ఉండేవి ఇరవై సంవత్సరాల పాటు ఇద్దరు సాంకేతిక కళాకారులు ఒకే విభాగంలో కలిసి పనిచేయడం అంటే ఇద్దరూ మంచి మనుషులై ఉండాలి ఇద్దరివి మంచి మనసులై ఉండాలి అట్లాగే పరస్పర గౌరవంతో పనిచేశారు గోఖలే గారు కళాధర్ గారు ఇద్దరి వ్యవహార శైలుల్లో కాస్త వ్యత్యాసం ఉన్నప్పటికీ ఎప్పుడూ విభేదాలొచ్చాయి కాదటి వాళ్ల మధ్య గోఖలే గారు ఏ పనిచేసినా ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఉండాలి అడిగినవన్నీ ఖచ్చితంగా సమయానికి అందుబాటులో ఉండి తీరాల్సిందే విజయ చిత్రంలోని వ్యాసంలో వ్రాసారు ఒక సూది తయారు చేయాలన్నా సరే అది ఏ కాలం నాటిది ఆ కాలంలో సూది ఎంత సన్నగా ఉండేది బెజం ఎలా ఉండేది ఇలాంటివన్నీ పరిశోధన చేస్తేగాని ముందుకెళ్లేవాళ్లు కాదు గోఖలే గారు అని కళాధర్ గారైతే కాస్త అటు ఇటుగా ఉన్నాగాని సర్దుకుపోయేవారట ఈ విషయాన్నే కళాధర్ గారు తమ పుస్తకంలో గోఖలే గారు గురించి వ్రాస్తూ ఇలా చెప్తారు అది యథాతథ్గా చదువుతున్నాను మీకోసం ఒక సందర్భంలో గోఖలే గారితో మనం ఫలానా హిందీ చిత్రం చూద్దాం అంటే ఆయన వద్దు దాని ప్రభావం మన మీద పడితే మన సృజనాత్మక శక్తి కల్తీ అవుతుంది అన్నారు రీమేక్ చిత్రాలకు పనిచేయాల్సి వచ్చినప్పుడు సృజనాత్మకతకు అవకాశం తక్కువ అనే ఉద్దేశంతో తిరస్కరించిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి డ్రాయింగ్ వేయడానికి ఎంతో శ్రమ శ్రద్దా తీసుకుని ఒళ్ళు మరిచి పనిచేసేవారు ఇదంతా కూడా కళాధర్ గారు గోఖలే గారి గురించి వ్రాసినటువంటి వాక్యాలండి నేను అనుకున్న పద్ధతిలో పనిచేయగలిగితేనే నేను ఒప్పుకుంటాను లేకపోతే పనిచేయను అనే నియమానికి కట్టుబడి ఉండేవాళ్లు ఆ కారణంతో చాలా పిక్చర్లు మానుకున్నారు కూడా అది ఆ జీవితానికి ఉన్నటువంటి ఆదర్శం ఆ జీవితం అలాగే వెళ్ళిపోయింది కొన్ని తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో కొందరు నిర్మాతలు తమ చిత్రాలకు గోఖలే గారిని బ్రతిమాలి చిత్రాలు వేయించుకున్నారు దాని కారణం ఆయన వేస్తేనే అథారిటేటివ్గా ఆథెంటిక్గా ఉంటుంది నాకు పనిలేకపోతే హాయిగా రచయితగా ఇంట్లో కూర్చుని కథలు వ్రాసుకుంటా కాని రాజీపడి పనిచేయాల్సిన అవసరం నాకు లేదు అని తెగించి చెప్పగలిగే ధీశాలి గోఖలే గారు సహజత్వానికి దగ్గరలోనే ఫ్యాంటసీ తీసుకురాగలిగేవాళ్లు అజంత ఎల్లోరా అమరావతి హంపీ శిల్పాలతో పాటు పల్నాడు చిత్రాలనుకూడా ఎంతో గొప్పగా చిత్రించేవాళ్లు డబ్బు గురించి మరిచిపోయి పనినే దైవంగా భావించి వృత్తికి న్యాయం చేయటమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న మనిషి శ్రీ గోఖలే ఇరవై సంవత్సరాలు ఇద్దరం ఒకే కుటుంబ సభ్యుల్లా మెలిగాము నేను ఆర్ట్ డైరెక్టర్గా ఉన్న పద్ధతుల్లో సర్దుకుపోతూ తంటాలు పడుతున్నాను అంటే లోలోన సంతోషించేవాళ్లే తప్ప ఆయన మాత్రం లొంగి వచ్చేవాళ్లు కాదు తుదిశ్వాసవరకూ ఆయన ఉన్న ఆదర్శాలను వదులుకోలేదు అదే నా ఆత్మీయమిత్రుడు మా గోఖలేలోని ప్రత్యేకత అని వ్రాశారు కళాధర్ అలా ఉండేదండి గోఖలే గారి నిబద్ధత వ్యవహార जगदेक तरवा विजयावारी बेनर को बैठ चित्रालर्शकड़ा पनी गोखलेगर पाताबजार घटोत्कुड़ चंद्रहार निक्षेपरायुड़ महामंत्रि तेमरस तिमरसु श्रीकृष्णदेवरायू पात्र रूपक गोखलेगारी कला प्रतिभा अलागे सैट्स विषय पाता भैरव महल भैई आलय विहारस्थलाू मायाबजार घटोत्क निवासं तेमरसबार इवन गोखलेगर सृष्टे विजयावारी चिंत्रो आये कलादर्शक इतर चित्राल कलादर जाबिता चला पेदे श्रीकृष्णार्जुन युद्ध पलनाट युद्ध कृष्ण पांडवीय भक्त जयदेव श्रीकृष्ण सत्य इलां पौराणिक चित्रू अलागे वग्दा भले तम आराधन मावारी मंचतन इलां सांख्यिक గోఖలే గారి కళాదర్శకత్వంలో రూపుదిద్దుకున్నవే ఆయన మొత్తం ముప్పై సంవత్సరాల్లో దాదాపుగా యాభై సినిమాలు పైగా కళాదర్శకత్వం చేశారండి పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులోని సినిమా రంగం పత్రికని వ్యాసంలో గోఖలే గారు వేసిన కొన్ని సెట్స్ బొమ్మలు ఇచ్చారు మాయాబజారులో శశిరేఖ భవంతి ముందుగా పేపర్మీద వేసుకున్న స్కెచ్ అదే సెట్టింగు వేశాక దృశ్యం జగదేక వీరుని కథలో హీరో ఎన్టీఆర్ పెద్ద కొండ శిఖరం మీద నుంచి కిందకి దూకేటటువంటి దృశ్యం కోసం గోఖలే గారు వేసిన సెట్టు ఈ చిత్రాలన్నీ కూడా ఆ వ్యాసంలో ఉన్నాయి జగదేక వీరుని కథలో ఆయన వేసినటువంటి నాగలోకం సెట్టు తనకు బాగా నచ్చింది అని అంటూ ఉండేవాళ్లట ఆ సినిమా రంగం పత్రికలో వచ్చినటువంటి చిత్రాలన్నింటినీ నా కార్యక్రమంలో యూట్యూబ్ వర్షన్లో చేరుస్తున్నాను గోఖలే గారు సినీ కళాదర్శకుడు కాకముందే పల్నాటి బ్రహ్మనాయుడు అని ఒక వర్ణచిత్రం వేశారు అది పత్రికలో ప్రచురితమైంది కూడా ఆయన ఆ బొమ్మ వేసిన చాలా సంవత్సరాలకు ఎన్టీఆర్ నటించిన పల్నాటి యుద్ధం చిత్రానికి కళాదర్శకుడుగా పనిచేశారు అందులో ఎన్టీఆర్ దుస్తులు మేకప్ కూడా ఎప్పుడో గోఖలేగారు వేసిన వర్ణచిత్రానికి చాలా దగ్గరగా అనిపిస్తాయి జీవితంలో సగభాగం సినిమా రంగంలోనే గడిపినటువంటి గోఖలే గారు నిగర్వి నిరాడంబరజీవి అని అందరూ గౌరవిస్తూ ఉండేవాళ్లు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో ఆయన గురించినటువంటి వ్యాసంలో ఇంకా ఏం రాశారంటే అణకువ వినయం విధేయత ఉట్టిపడుతూ ఉంటాయి ఆయన మాటల్లో తానింకా విద్యార్థినేనని శిల్పకళలో తాను నేర్చుకోవాల్సింది ఇంకా ఎంతో ఉందని గోఖలే అభిప్రాయం క్రిసెంట్ రోడ్ నంబర్ టెన్ గోఖలే గారి స్వగృహంలో అడుగుపెడితే కళాకాంతులు విరజిమ్మే ఏ ఊహాసౌధంలోకో ప్రవేశించినట్లుంటుంది శ్రీ గోఖలే గారితో ఒక్కసారి మాట్లాడితే చాలు ఆయనను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేం అదండి గోఖలే గారు ఆనాటి సినీ పరిశ్రమలో సంపాదించుకున్నటువంటి గౌరవం ఎవరైనా సినిమాల్లో చేరదాము అని వస్తే వాళ్లవాళ్ల నేపథ్యాలను బట్టి సరైన సలహాలిచ్చి పంపిస్తూ ఉండేవాళ్లు గోఖలే గారు ఉదాహరణ ప్రస్తుతం అమెరికాలో స్థిరపడ్డ ప్రముఖ నైరుప్య చిత్రకారుడు ఎస్వీ రామారావు గారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ఎవరో మిత్రుడి ద్వారా గోఖలేగారిని కలుసుకున్నారు ఆయన వేసినటువంటి బొమ్మలు ఎవరు రామారావు గారు వేసినటువంటి బొమ్మలు స్కెచ్లు చూశాక గోఖలే గారు సలహా ఇచ్చారు మీరు ఇప్పుడే సినిమా రంగంలో అవకాశాల కోసం ప్రయత్నించడం కంటే ఆర్టులో సరైన డిగ్రీ తీసుకున్నాక వస్తే బాగుంటుంది ఆర్టులో డిగ్రీ తీసుకున్నాక సినిమా రంగంలోకి వచ్చిన వాళ్లు చాలా తక్కువగా ఉన్నారు మీరు మద్రాసులోని స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్లో చారండి నేను కూడా అక్కడే చదువుకున్నాను దేవిప్రసాద్ రాయ్ చౌదరి అక్కడ ప్రిన్సిపాల్ ఉన్నారు ఆయనతో నేను చెప్తాను అని ఆ ఎస్వీ రామారావు గారికి సలహా ఇవ్వడమే కాకుండా వాళ్ల నాన్నగారిని గుడివాడనుంచి మద్రాసు పిలిపించి ఆయన ఆర్టు స్కూల్లో చేర్పించేలా ఒప్పించారు నిజానికి ఈ సంఘటన ముందు వరకు గోఖలే గారికి రామారావు అనే కుర్రవాడు అస్సలు తెలీదు ఆ తర్వాత ఆ ఎస్వీ రామారావుగారు కాలేజీలో చేరాకూడా వారాంతాల్లో భోజనానికి ఇంటికి ఆహ్వానిస్తూ ఉండేవాళ్లట గోఖలే గారు అప్పటికే ఆయన ప్రముఖ ఆర్టు డైరెక్టర్ ఎస్వీ రామారావు అనే ఆయన అప్పుడే పరిచయమైనటువంటి కొత్త యువకుడు అయినా కానీ అంత ఆప్యాయంగా చూసుకోవడమనేది గోఖలేగారిలోని సహజమైన మంచితనం అని ఎస్వీ రామారావు గారు తన వ్యాసంలో వ్రాసుకున్నారు ఇంకా సినిమాల్లో కూడా ప్రభాకర్ చలం ఇలాంటి యువకుల్ని తన విభాగంలో చేర్చుకుని ప్రోత్సహించారు ఇంకో విషయం గోఖలే గారికి సంగీతంలో కూడా చక్కటి ప్రవేశం ఉండేది దిల్్రుబా బుల్బుల్ హార్మోనియం ఇలాంటి వాయిద్యాల్లో కూడా చాలా ప్రావీణ్యం ఉండేది ఆర్టిస్టుగా బట్టి మంచి ఫొటోగ్రాఫర్ కూడా చాలామంది కావాలని అడిగి మరీ ఆయనతో ఫొటోలు తీయించుకుంటూ ఉండేవాళ్లట అలాగే ఆయన్ను ఆయన అద్దంలో చూసుకుంటూ సెల్ఫ్ పోర్ట్రేట్ చిత్రీకరించుకోవడం కూడా ఆయనకున్న ప్రత్యేకతల్లో ఒకటి వీటన్నింటితో పాటు హోమియో వైద్యంలో కూడా ప్రవేశం ఉండేది చాలామందికి ఆయనలోని ఈ కోణాలు తెలియవు వినయం నిరాడంబరం ఆయన జీవనశైలి కాబట్టి చాలా దగ్గర వాళ్లకి మాత్రమే ఆయన బహుముఖ ప్రజ్యత్వం గురించి తెలుసు ఆర్ట్ డైరెక్టర్గా ఆయనకు బాగా అవకాశాలు వచ్చిన రోజుల్లో కూడా సంవత్సరానికి ఒకటి రెండు సినిమాల కంటే ఎక్కువ ఒప్పుకునేవాళ్ళు కాదు సంపాదన కంటే కూడా చేసే పనిలో నాణ్యత ఉండాలి అనేది ఆయన సిద్ధాంతంగా ఉండేది పంతొమ్మిది తర్వాత జానపద పౌరాణిక చిత్రాల హ కాస్త తగ్గింది సాంఘిక చిత్రాలు ఎక్కువయ్యాయి మూగమనసులు సాక్షి ఇలాంటి సినిమాలు ఎక్కువ శాతం ఔట్డోర్లో నిర్మాణం అవ్వడం చాలామంది నిర్మాతల్ని ఆ దిశగా ఆలోచింపచేసింది కాస్త హీరో ఇమేజ్ కూడా పెరగడంతోటి కథలో హీరో ఎలాంటివాడైనా ఖరీదైన దుస్తులే ఉండాలి ఇలాంటి భావాలు కూడా పెరిగాయి అలాంటివి గోఖలే గారికి అంతగా నచ్చేది కాదు సినిమా నిర్మాణంలో కూడా వేగం పెరుగుతున్న రోజులు నెమ్మది నెమ్మదిగా గోఖలే గారికి అవకాశాలు తగ్గడం ప్రారంభమైంది కళాదర్శకుడిగా కొంతవరకు ఆయన పనిచేసినటువంటి చిట్టచవరి చిత్రం ఎన్టీఆర్ గారి శ్రీమద్విరాట్ వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి చరిత్ర ఆ సినిమా నిర్మాణం మధ్యలో ఉండగానే గోఖలే గారు మరణించడంతో ఆ సినిమా టైటిల్స్లో కూడా స్వర్గీయ గోఖలే అని ఉంటుంది పంతొమ్మిది అక్టోబర్ నాలుగవ తేదీన గోఖలే గారు కన్నుమూశారు అప్పటికీ ఆయన వయసు కేవలం అరవై సంవత్సరాలు ఆయన నిష్క్రమణకు కొన్ని నెలల ముందునుంచే ఆరోగ్యం బాగా దెబ్బతింది జ్ఞాపకశక్తి తగ్గిపోయింది అసంబద్ధంగా మాట్లాడ్డం జరిగినవి జరగనవీ అన్నీ కలగాపొలగంచేసి మాట్లాడ్డం జరుగుతూ ఉండేది డాక్టర్లు పరీక్ష చేసి మెదడులో ట్యూమర్లున్నాయని కొన్నిసార్లు ఏమీ లేవని కొన్నిసార్లు చెప్పారు ఎవరూ కారణం ఇది అని ఖచ్చితంగా చెప్పలేకపోయారు మధ్య మధ్యలో కాస్త బావుండేవాళ్లు మళ్లీ తెలిసి తెలియని స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాళ్లు కుటుంబ సభ్యులు ఆయనను కంటికి రెప్పలా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఉన్నట్టుండి ఒకరోజు కుడిచేయి పనిచేయడం మానేసింది పాలగుము పద్మరాజుగారులాంటి ఆత్మీయులు వచ్చిచూసి గోఖలేగారి పరిస్థితికి చాలా బాధపడ్డారు ఏ చేత్తో ఆయన చిత్రాల్నీ కథల్నీ కూడా అద్భుతమైన శిల్పాల్లాగా తీర్చిదిద్దారో ఆ చెయ్యి పనిచేయలేదు సరికదా గోఖలేగారికి తన చేయి పనిచేయడంలేదు అన్న విషయం కూడా తెలియలేదు జ్ఞాపకశక్తి వస్తూ పోతూ ఉండేది వ్యాధి తీవ్రతరమయ్యేసరికి ఆసుపత్రిలో చేర్చారు ఆ ఆసుపత్రిలోనే ఆయన అంతిమశ్వాస విడిచారు సమాచార లోపమేమో కానీ గోఖలే గారి అంతిమయాత్రలో సినీ రంగానికి చెందిన వాళ్లు ఎక్కువగా లేరు ఎన్టీ రామారావు గారి ఆఫీసు నుంచి మాత్రం పూలదండలొచ్చాయి ఆయన జీవన శైలి ఎంత నిరాడంబరంగా ఉండేదో ఆయన అంతిమయాత్ర కూడా అంత నిరాడంబరంగా సాగింది విశాలాంధ్ర పత్రికవాళ్లు గోఖలే గారి మరణవార్తను ప్రముఖంగా ప్రచురించారు ఆయన ఈ లోకం నుంచి నిష్క్రమించిన కొద్ది రోజులకు ఆయన మిత్రులు సినీ ప్రముఖులు టీ నగర్లో సంతాప సభ జరిపారు ఆయనతో పనిచేసిన చాలామంది ఆ సభకు హాజరై గోఖలే గారితో తమకున్న అనుభవాల్ని పంచుకున్నారు గోఖలే గారి మరణంతో తెలుగు సినిమా రంగంలోని ఆర్ట్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక శకం ముగిసినట్లయింది గోఖలే గారి కుటుంబం విషయానికొస్తే ఆయన శ్రీమతి కామేశ్వరిగారు రెండు వేల వరకు జీవించి ఉన్నారు వాళ్ల పెద్దమ్మాయి స్వర్గీయ సరోజిని భర్త చిలుకూరి రామారావు గారు ప్రసాద్ కలర్ ల్యాబ్లో పనిచేసి రిటైర్ అయ్యారు వారికి ఒక కుమార్తె సంతానం గోఖలే గారి రెండో అమ్మాయి జ్యోతి గారు వారితోటే నేను మాట్లాడాను జూనియర్ కాలేజీ లెక్చరర్గా పనిచేసి రిటైర్ అయ్యారు ఆమె భర్త స్వర్గీయ మోహన్ రావు గారు సిరమిక్ ఫ్యాక్టరీ నడుపుతూ ఉండేవాళ్లు వాళ్లకి ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి సంతానం గోఖలే గారి ఆఖరి సంతానం అబ్బాయి ప్రమోద్ కుమార్ గారు వరంగల్ ఆర్ఈసీ నుంచి ఇంజినీరింగ్ డిగ్రీలో ఉత్తీర్ణులై మద్రాసులోనూ విదేశాల్లోనూ కూడా ఇంజనీరుగా పనిచేసి రిటైర్ అయ్యారు ఆయన భార్య ఉషారాణి గారు వాళ్లకు ఒక్కడే అబ్బాయి సంతానం ఇవండి విలక్షణ రచయిత చిత్రకారుడు విశిష్ట సినీ కళాదర్శకుడు మాధవపెద్ది గోపాలకృష్ణ గోఖలే మాధవపెద్ది గోఖలే మా గోఖలే గోఖలే గారి గురించి నేను సేకరించగలిగినన్ని విశేషాలు తెలుగు సినిమా రంగంలో దర్శకుల్లో కెవి రెడ్డిగారిలాగా రచయితల్లో పెంగళిగారిలాగా ఛాయాగ్రాహకుల్లో మార్కస్ బాట్లేలాగా కళాదర్శకుల్లో గోఖలే గారు ఒక్కరే తెలుగు సినిమా అన్నది ఉన్నంతకాలం విజయవారి చిత్రాలు ఎలా నిలిచి ఉంటాయో వాటితోపాటుగా గోఖలేగారి కృషి కళానైపుణ్యం అలాగే చిరస్థాయిగా ఉంటాయి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించబోయే ముందు గోఖలే గారి రెండవ కుమార్తె జ్యోతిగారు పంపించిన సందేశాన్ని వినిపిస్తాను ధన్యవాదాలు జ్యోతిగారు మీరందించిన సమాచారం వల్ల ఈ కార్యక్రమానికి ఎంతో సాధికారత చేకూరింది అందుకు మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను శ్రోతలారా